0: 大家好，今天又是星期一，所以我们又要开启这一周的新的单元的开始哈。那么自从新冠爆发以来，这三年来，真的全世界真的很不平静哈。新冠危机的疫情之外，我们又碰到了通膨，又碰到的这个乌尔战争，然后台湾呢也在这个两岸非常紧绷的这个氛围底下哈。现在全世界看台湾也是蛮危险的一个地方哦，只是我们住在这里面没有感觉了。所以全世界的这个企业哈，我想也不只是台湾啊，美国、啊。我拉欧美啊哈，很多国家的企业都面临到一个非常不确定的年代啊，股市也大跌哈，所以现在所有的领导人、所有的企业工作人员呢，大家都要解决一个又一个的危机哈。所以，我们这一周呢，就来谈谈危机管理哈。那么，这一周的主题呢，除了危机管理呢，我觉得就像我们的身体的健康一样嘛，就是我们生病了碰到危机的要去解决它。但最高招的当然就是要避免危机嘛，预防危机的发生。所以，我们要身体健康检查一个小毛病。呢，就把它医好，不要把它变成一个大毛病嘛，哈。所以呢，我们主题呢，就从危机管理谈到如何预防危机，谈到如何达到零错误这种最高的境界，哈。那么，我也要利用这个机会先预告一下，真的是我们这个礼拜五呢，哈佛人物面对面呢，真的邀请到一个这一方面的大师哦。这个大师不只是台湾的大师，也是国际的危机处理管理的大师。只是呢，他刚好呢是台湾之光，哈，因为他出身台湾，哈。这位大师叫邱。周强，他其实也是我们事业群的一个非常重要的作者，出版过《危机管理圣经》《零错误》或《零错误决策》哈，一系列的专书哈。他已经三年没有回到台湾了，所以这一次呢，利用他回台湾的时间呢，我特别邀请他来到我们的 Part Case 来谈谈他为什么会投入做危机处理，后来变成预防危机，到后来变成零错误哈这一系列的思维思潮是怎么发展出来的哈。那据我了解呢，几年前他的演讲行情，如果你。你要去听他的一场演讲，你是要付四千美金的哈，现在应该更贵的了哈，所以你们礼拜五再回来呢，至少现赚四千美金以上哈，所以欢迎各位听众，这一个礼拜呢，一定要跟我们长相左右哈，一直要听到邱强博士的专访哈，一定会非常的精彩。那今天是礼拜一嘛，所以我们一开始呢，我先来介绍一篇文章。那这一篇文章呢，标题我们说从军事史呢，教你如何危机领导学哈。那世上呢，很多的。呃，管理的文章啊，常常要以军方哈、啊、为典范啊。以前传统的几千年来的战争啦、啊，二次大战的战争啊等等，常常都用来作为领导管理哈、啊、纪律啊等等一个非常好的这个军事研究的一个题材，管理研究题材啊。我们也常常有很多台湾的管理学者会拿这个西点军校怎么做教育的哈、啊，怎么做管理的、啊、来当做可以 benchmark 在领导跟同御。跟管理这一块可以做连接的哈，所以我今天呢选的这个危机管理的第一篇文章啊，是从这个军事史，从以前的战争里头可以看到，说当一些军事的领袖哈，一些领导人当他们碰到一些战争的危机或是管理的危机的时候，他们是用采取什么方法来应对哈？那这一篇文章的作者呢是三个哈，三个共同作者是费根顾问公司的执行长。以及费根顾问公司的营运总监，以及他们这家公司的顾问，他们三个人呢所共同和谐的哈。那他们也是担任很多呃企业执行长的顾问哈，来提供咨询。那他们很多的咨询的材料，或者很多的灵感，或者很多的知识呢，也是从过去的很多人类的历史哈，尤其是战争的历史呢，得到很多灵感哈。所以他这篇文章啊，就提出了从过去的这个战争的历史、军事的领袖学到七堂七。西塘如何做危机管理的课程哈？那么这篇文章一开始就提到说，他们在二零一九年十一月哈，注意啊、哦，是二零一九年十一月。那他们曾经对十五位啊金融服务业的执行长发表他们的危机领导的演讲，所以听众主要就是非常大的金融服务业的大 CEO 哈，只对他们做演讲。那个时候呢，也特别问哦，这个说哎，大家有没有什么在危机中领导的经验？有的话请举手。那这篇文章说那个时候哎。没有人举手，那个时候是新冠肺炎爆发之前嘛？因为二零一九年的十一月嘛，哈，二零二零才开始有新冠肺炎。那他就说啦，哎，从二零一九十一月到。现在呢，哇，新冠肺炎的问题呢就爆发了，然后之后又伴随着现在的通膨啊，后来的战争啊等等，所以呢，经营的环境比二零一九年困难很多，危机重重哈。所以如果现在再来问这个问题，可能每个人都要举手了哈，就是说哇、啊，我每天都有危机嘛，因为变化实在太大了哈。那他就有特别提到说，事实上呢，这个危机处理啊是需要策略的哈。那策略这个词呢，哎，我也是读了这篇文章才知道，就是我们。一般讲的英文的 strategy， 也就是我们翻译做策略这个词呢，事实上是从希腊语来的哈。那它的意思呢，在希腊语的意思就是指军事将领的意思哈。所以这就可以连起来，就是说，哎，我们现在谈策略，可能最早期、最早期的字源、字根呢，就从军事将领，因为那个时候可能就是国家要打仗啊，才有办法扩展我们的领土，或者要会打仗才能够保卫我们自己的领土。所以一开始的策略，那那个年代可能还没有企业嘛，所以。一开始的策略就是要保家卫国嘛，所以就从军事开始，啊、呃，才有这个策略这个词的发生嘛，哈。所以他这篇文章就提到说，所以我们现在呢就要跟军事，哈、哦，跟历代的将领学如何做危机的管理嘛，哈。因为通常就是，啊、呃，以前的军事呢，常常就是一个又一个的危机，你打不赢这一场仗了，你就输了。呃，这个国家嘛，哈，所以啊、呃，军事将领是可能是最早期的这个需要策略的人了，哈。那这三位共同作者呢，就以史为镜，哈，以历史来借镜，然后整理了七项。关键的危机处理的方式哈，七个 lesson 呢哈，那我们就来听听看每一个 lesson 呢，每一个建议呢，事实上都是根据一个呃将领的故事延伸出来的哈，所以这七种做法它彼此是不一样，它并没有一个因果或者是说一二三四五六七要按照这样的顺序的，而是每一个方法做法是不一样的，有的人用这个方式，有的人用那种方式，那都是可以提供给各位听众做参考，看你碰到情境是怎样或。碰到不同的情境，你所参考的 lesson 呢就可以不同哈。那么我这边来分享说，它这七个 lesson 是什么哈？第一个 lesson 哈，或第一个方式呢，应付危机的方式呢，就是你必须要非常的果决 ，decisive 啊，就是非常果决、明确哈，不要拖拖拉拉哈。这是第一个面对危机需要具备的一种态度哈。它跟别的态度可能是不一样，就是有人是采取一个是果决哈，那它这边每一。一个每一个 lesson 呢，都举一个例子哈。那这边的例子是在讲说，如果很多企业想要重组或转型哈，大家不太知道怎么做，那我们就用过去的很多的战役来分享，就是、说，哎，曾经有一个战役，它是用这个果决而来解决的哈。那得到的这一堂课呢，就是说你不要沉溺在自己的损失中，换句话说，就是要。快刀斩乱麻哈，就立刻让他失血，然后就止血那这边举的例子呢，是俄罗斯的陆军元帅，叫做米哈伊尔库图佐夫那他是在1812年，这个历史很悠久。然后就是说当年呢、啊，拿破仑要入侵俄罗斯的时候，那一路呢就打进了莫斯科所以俄罗斯的情况呢非常的危急。那这个时候呢，绝大多数将领一定会。下令说：“我们要咬紧牙关，死守四行仓库，要死守我们的首都嘛，俄罗斯嘛。”但是当时俄罗斯的这个陆军元帅就是这个吐苦佐夫呢。他就很清楚说打不赢，所以呢不能死守，死守的话就是血流成河了嘛哈，而且呢你也死守不了哈，一定也会被人家攻进来，所以他就下令放弃，哦，放弃莫斯科哈。那这个决定呢一定被骂骂得很惨，你怎么可以呃临阵脱逃啊？你怎么可以这么轻易的就放弃呢？但是他说我们现在守呢就等于白守，留在这个莫斯科呢也会被歼灭哈，所以他就说我们放弃哈，离开哈。所以呢他就把莫斯科让给了这个。可拿破仑没关系，你就进攻哈、哦。那后来呢？拿破仑实在是打仗的阵线打太远了嘛，一路从法国这样打过来，他这个已经无法支撑他的补给线嘛，哈。而且到了俄罗斯天寒地冻的时候，他更是受不了哈。虽然呢，拿破仑打进来，哎、欸，他也慢慢在撤退，因为他已经受不了补给线也拉不了那么长，而且俄罗斯的天气非常的冷，天寒地冻的。那就在他撤退的时候呢，哎、欸，这个库图佐夫就开始抓紧时机哈，他已经。修养生息差不多了哈，他就率领他修整过后的俄军北、东南三个方向夹攻，哦，就成功击败了拿破仑哈。所以这个呢，就用军事的战役来跟各位听众做分享啊，就是说，哎，碰到危机的时候要果决好啊，有时候呢快刀斩乱麻，有的时候呢暂时放弃是为了休养生息，那之后呢就可以打败这个那个时候那么强的拿破仑嘛哈。所以这是第一个。当你碰到危机的时候，你一定要很果决。第二个呢是说，当碰到危机的时候，很多优秀的将领是会跟这个士兵呢并肩作战，他是会进入战壕。所以第二个策略呢，就是面对危机，你要跟你的第一线员工站在一起，跟第一线的员工一起呢进入战壕，也就是进入那个困难的情境，一起去解决问题。那这边举的例子呢？哇，更早的文明，啊，我都没有懂这些历史啊。但是我就是念一下这文章举的，就是在西元前、啊、北非的古文明、啊、叫羯太基了、啊、那羯太基的主帅叫汉尼拔哈、啊，这边就举他的例子，就是说，哎，他每次战争的时候，他都是亲自啊。走到第一线，跟他的士兵呢一起进入战壕所以呢，他非常有临场感，他非常知道说，哎、欸，现在的状况是怎样，所以他打了一个又一个的胜战那么，其中最有名的是他用啊、呃、很少的兵力哈打败比他兵力多的这个战役那么第三个哈，这个强调的这个面对危机的精神就是敏捷哈，这个我们一直在讲敏捷。但是这个敏捷呢，其实按照他这篇文章的说法，不是最近啊，我们在面临到科技的崛起啊，不断的迭代才需要敏捷哈。这一举的例子呢，是英国的前首相哈，大家非常熟悉的丘吉尔哈。大家都知道丘吉尔也是一个外交家，也是一个政治家，还是一个军事家哈，这非常的多才多艺哈。那么在二次世界大战的时候，丘吉尔就非常。强调，我们英国军队，我们英国的行政呢，就要非常敏捷哈，所以它有一个非常有名的哈，叫做红色标签，那上面就写着“今日就行动”，叫。Action t h i s days， 哈，所以他亲自他所发出来的公文上面都会写一个小纸条，红色的叫 Action t h i s days 啊，就是说我们要快速行动，要敏捷行动。那这个标签呢，虽然是很小，但是在当时非常有名哈，而且这个标签呢，后来也证明呢，可以推动了非常多的突破哈。那所以当时呢，英国呢有一支这个特别编队，你知道以前的很多那个解密码的有没有？你如果看我们那个以前的情报片啊。大家在拆解那个密码破译哈，要啊拆解密码这种小组哈，在军方是非常重要的哈。所以那个时候，英国呢也有一个特别要破解纳粹使用的特殊密码这样的一个密码破译小组哈。其中有一个人后来非常有名，叫艾伦图灵哈。我们有一个奖叫图灵奖哈。这个图灵 Alan Turing 啊，他是电脑科学跟人工智慧之父哦。他当时呢就是英国的这个破译小组议员，那所以。他那个时候就直接写信给丘吉尔、哦，说希望政府可以提供军方更多的资源，让他这个破译小组呢可以工作更有效率。那这个丘吉尔收到这一封信呢，就把它交给当时军方的参谋长哈、哦，而且指示他说 ：，Action this day 时就是现在就要行动哈、哦。那确保呢，这一个破译小组取得他们所需要的资源哈、哦。后来呢，英国政府就真的给了这个破译小组比较多的资源，破解了这个纳税。的许多实用的特殊密码，所以就成为后来扭转二次世界大战这个成败的关键嘛。后来这当然就是这个英国就打胜了这个德国的纳税军嘛。哈，那么第四个啊，这个可以破解危机哈，危机的时候可以使用的方法呢，是一定要用信心来领导。就是越危机，大家都人心惶惶嘛，所以优秀领导人一定要让团队觉得我们是有希望的，我们即将走出幽谷哈，看到这个隧道后的。这个曙光哈，所以一定要让大家觉得是有信心的哈，要不然你就信心崩溃嘛，你就带领不了大家。那这边呢也举了一个例子，是英国的这个亨利五世哈，在英法百年战争的时期曾经发生了一些事哈。那因为时间的关系，我就不特别讲这个故事。我接接下来跳到下面一个，就是要沟通啊，就是激励人心，跟上面呢有一点类似哈。因为上面是说你要信心领导嘛，觉得我们会走出危机，下面一样，你要激励人心。人心了、啊，那激人心的方法还是要靠沟通了、啊、哦。那这边这个例子呢，我就可以稍微讲一下哈，因为这个例子呢，我想也是比较多人知道的，就是说最近这个英国的这个女王过世嘛哈，伊丽莎白女王她九十六岁过世，那她的爸爸呢，就是大家如果看过这部电影叫《王者之声》哈、哦，宣战时刻，那他的爸爸呢就是乔治六世哈，那他这个爸爸怎么样激励他的这个国民呢，要坚持奋战，而且说我们呢。一定会打赢哈，所以他就发表历史上非常有名的一个演说哈。那这个演说呢，啊、呃，就特别提到说，我们不会投降，我们不会失败，我们会坚持到最后一刻，我们会在海上战斗，我们也会在空中战斗哈。所以他这一次的演说呢，就成为历史上非常有名的一个演说。在二战的时候，他发表这个演说呢，啊、呃，是在鼓励我们说，我们一定可以赢的哈，非常激励人心。所以后来，当英国也当。打赢了这场战嘛哈，所以这一个演讲呢，就变成非常的经典。那《王者之声》其实上也就是聚焦在哇，他到最后他经过什么努力可以做这样一个演讲哈，变成一个得了很多奖的电影哈。所以这个也是危机处理的时候啊、呃，提醒我们必须你要激励你的同仁往同一个目标迈进，不要容易投降了哈。所以这也是危机管理一个非常重要的一个重点。那么这一篇文章还提到第六个跟第七个重点，还包括说，哎，领导人要快速的调动哈，调动领导人的决策的方式跟任务，以及有必要的时候呢，你要休养生息哈。跟刚刚第一点啊举的那个案例有一点像，就是说你不要一直往前冲，有的时候休息一下，可能呢是为了走更远的路哈。针对这第七点呢，我也稍微解释一下，就是说在危机的时候，很多领导人绝大多数呢就非常的勤奋，永不休息哈。这边举个例子，比如说丘吉尔啊，在整个二次大战期间六年呢，他只休息了八天哦，那么拿破仑呢，在这个打仗的时候，他有九十个小时呢，只睡九个小时，哈，也是睡眠都很短，所以绝大多数领导人都是这样，非常勤奋。但是呢，他这边举的也有的领导人是他懂得休息的，休养生息是为了走更远的路。那他这边就举的是华盛顿啊，美国的独立战争时间的华盛顿总统。那我不知道这个是他担任总统前哈、啊、还是后啊，因为对这段历史我也不是很理解哈、啊。但是他就举的华盛顿呢，曾经率领他的军队呢，在一个地方休息哈、啊。那当时呢，有很多人就对这一个他采取的这个策略是不满意的，觉得说，哎，你怎么会让军队呢，在一个地方地方就休养生息呢，就不起来这个打仗了呢哈。但是那个时候，华盛顿的想法是说，军队已经历经这一段时间的战争啊，而且当时呢也下雪啊，这个环境也很不好啊。然后很多这个军事啊都已经受伤了，有的也要截肢啊哈。所以军服呢也都已经打仗打得破破烂烂的哈。所以他认为说啊、呃，应该要休养生息，让士兵休息一下，才有办法迎接未来的战争嘛哈。所以后来呢，他就选。则在一个地方叫 Valley of Forge， 就叫伏击谷这里呢，让他的部队呢好好的休养生息一下。后来呢，真的伏击谷呢，就是这个华盛顿呢让部队休息的地方呢，就变成了这个美国独立战争时期一个非常重要的这个里程碑。这里呢变成了一个纪念的国家公园哈。所以有的时候呢，碰到的情境不同，你可以采取不同的策略。那刚刚这整理的是七种情境哈，但是呢，他提到了一些，比如你怎么激励、啊。啊，你怎么给大家信心呢？哈，或者有时候你要休息哦，有时候你要拼命哈，或者怎么样跟部队站在一起，哈，这都是很多领导人在面对危机的时候可以参考的一些以往的历史或以往的战争的史呢，可以给我们的一些启发了哈。所以我们现在呢，可能碰到的情境是不一样的，可是呢，原理原则可能处理起来都是雷同的哈。所以希望今天的这个危机分享啊，就是从古人。啊，发生过的事情可以给大家现在的一些启发。那现在真的是经营环境呢，非常的辛苦哈。那希望今天的这个内容可以给你很好的参考的价值。如果听不过瘾的话，也到我们的说明栏看我们这一篇的原文。